0: E aí galerinha, tudo bem? Como é que tá? Eu sou o Victor Misaeski aqui na Voz Falando Esse aqui é mais um Papo de Boteco e vamos que vamos Seguindo a nossa tradição botequeira aí, eu vou falar sobre as coisas que aconteceram nesse mesmo dia Só que na história e vou trazer algumas coisas mais importantes aí também pra vocês Vamos começar aí sobre o dia 20 do 6 de 1952 O dia que foi criado aí o BNDES Pra quem não sabe aí, que cometeu a graça vida inteira igual eu o nome correto é BNDES, que significa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O E é de econômico. O BNDES, para quem não sabe, basicamente é uma mão, uma mão do Estado, do governo federal, que funciona como um regulador da economia do Brasil. O que que ele faz? Assim como todos os bancos, obviamente, assim como o Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, ele disponibiliza crédito, ele dá dinheiro para as pessoas pagarem com determinada taxa de juros. Só que a diferença desse banco é que ela serve como uma ferramenta do governo para quando... o governo tem tudo mapeado, né? Então ele vê que determinada área da economia do país está precisando de dinheiro, está mais fraco, ele vai lá e fomenta, ele ajuda essa área ajuda entre aspas, porque cobra juro, né? Nada de graça nesse planeta. Ele vai lá ver que, por exemplo, a construção civil tá fraca. Daí, além do, das outras atitudes que o governo tem, ela vai lá liberar crédito para a construção civil. Ó, BNDES anuncia nova linha de crédito com taxas menores para construção de casas ou reformas de casas prontas. E daí, com isso, sobe a produção, sobe a, a o giro de, de, de valores nessa área, e daí ele meio que deixa regulado determinada área com o resto ou com o nível que ele quer que fique. Uma ferramenta muito interessante, e para quem não sabe, para a gente ter mais, mais um motivo de orgulho de ser brasileiro, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento econômico do mundo, beleza se não me engano é o terceiro ou quarto maior banco de desenvolvimento do planeta. Me corrija se estiver errado, mas eu acho que é. Continuando aí o nosso, nosso episódio... Dia 20 de 6 de 1919, fim da, da Primeira Guerra Mundial, a tríplice Aliança é derrotada ali pela Trícipe Intendente. Eu acho que é assim. Ou seja, é, França, Inglaterra e Rússia vence Alemanha, Hungria e outros ou, outro país lá. Eu acho que... Não, Japão foi na segunda. Não, não vou falar besteira. Mas eu sei que é, a, a uma ganha. E daí é assinado ali o, o Tratado de Versalhes. Que, no meu ponto de vista leigo e de estudo só do ensino fundamental, sobre história, eu entendo que esse de adversários aí foi chutar cachorro morto. Por quê? Já tava todo mundo derrotado, e os caras falaram pra Alemanha assim, ó, o culpado disso aqui tudo é tu, tu que vai pagar, tu vai perder as tuas frotas de navio, tu vai perder os teus armamentos, e teu exército vai ficar pequeno. Era um número bem absurdo, bem mínimo mesmo. Eu não vou chutar aqui porque eu não, não olhei. <cười> Desculpa, isso aí o que, que fez com os alemães? O povo muito orgulhoso falou, esses filhos da puta estão fudendo com nós tudo aqui, né? E daí foi fomentando essa raiva, foi fomentando, até que ali em 1940, eu sei que o final foi em 1945, 1937 eu acho, a segunda guerra explodiu, a Alemanha ali liderada pelo Hitler, com sangue no olho, fez essa cagada toda aí que a gente já conhece, que a gente já sabe, esse, esse capítulo triste aí no nosso planeta, né? Continuando Vocês sabiam que Oxford Vocês conhecem a Oxford, né? Eu falo assim pausadamente porque o meu inglês é porco É uma universidade que tem nos Estados Unidos Todo mundo já deve ter ouvido falar Mas interessante, vocês sabiam que ela é mais antiga que o Império Azteca? O Império Azteca, para quem não sabe, foi um império Aqui no onde hoje é o México Que ele existiu ali entre 1300 e 1500 E só foi derrotado porque os espanhóis chegaram na área ali e dominaram tudo. Cara, eu já andei pesquisando sobre esse império. Era uma coisa absurda assim. Enquanto aqui no Brasil era só mato ainda, lá eles já tinham um canal de esgoto, já tinham água encanada. Era era uma civilização bem avançada assim. Ela era composta por três cidades, três cidades e fizeram uma confederação assim como o nosso país é, confederação dos estados. Só que ela era três cidades era dominada por uma era liderada não dominada era liderada por uma cidade específica lá e e daí aquilo ali eu acho que se não fosse os espanhóis seria um dos os, impérios, os maiores impérios do planeta até hoje só que voltando ao assunto de Oxford enquanto o Império Azteca nasceu começou a existir no ano de 1300 1325 por aí a, a Oxford foi inaugurada foi foi erguida em 1096, hoje ela tem 925 anos pessoal, mais ou menos a idade da Rainha Elizabeth aí, brincadeira da parte O custo dela aí, só pra te ficar lá, pra te estudar lá, gira em torno de média aí de 12 mil reais mensais, beleza? Enquanto Medicina no Brasil, que é um dos, dos cursos mais caros que tá, é 6 mil, lá dobra só por ser uma das mais antigas do planeta, Tá? Isso aí é que eu tinha que falar aí sobre Oxford, basicamente. Vou trazer uma notícia super empolgante e maravilhosa para o nosso Brasilzão, que é o que? O Brasil está oficialmente aí no programa Artemis. O que, que é o programa Artemis? É um programa que tem como objetivo aí levar o homem para a Lua até 2024, novamente, né? o homem que eu quero dizer no ser humano. E tem, e tem como ideia aí levar a primeira mulher para a Lua. E o primeiro o homem negro. Isso aí eu acho uma palhaçada, não o um fato de levar, eu acho legal. Mas de ficar é, taxando. Ah, homem negro, a mulher, ah, homem sexual, isso, aquilo. É todo mundo igual. Então não tem por que ficar taxando desse jeito. Mas voltando ali, o Brasil ingressou nesse, nesse programa. Vai fazer ali braços ou robôs. É robôs, né? Mas não robôs humanoides que andam assim. Ele vai fazer é, robôzinhos que trabalham na, nesse programa, por quê? A NASA, que vai liderar esse programa, quer, não quer só ir lá, levar, botar a bandeirinha dos Estados Unidos lá e voltar, igual fez em 69. Eles querem fazer com que o, o, o homem, o ser humano, fique lá na Lua um tempo. Não sei se é um ano, se é três anos, se é dez anos, se é um mês, eu não sei o tempo que eles querem deixar. Mas o mais legal disso tudo é que eles querem extrair a água que tem lá na Lua para essas pessoas conseguirem ficar lá, e mais alguns nutrientes que tem lá, para poder, poder construir uma vida lá, talvez uma colônia lunar, lunática, não sei qual é a, o termo correto. E o interessante é que o Brasilzão vai estar tá no meio, aí um avanço significativo aí para a nossa ciência brasileira, e está entre um do, do um, é um dos, do, dos integrantes aí desse grupo seleto, que vai fazer parte desse programa. Provavelmente vai ter um dedinho de FBZ, que ele tem um... Essa é a mesma ideia que é desse programa, eu acho que ele vai estar no meio financiando, ou talvez ele vá também, igual vai para o espaço aí em abril, em, em julho, desculpa. E vamos ver quais os próximos capítulos disso. Eu sei que o Brasil está aí no meio, isso é motivo de orgulho para todo mundo, galera. Beleza? E vamos aí para o assunto principal da, do, nosso, do nosso episódio, que se trata do Do quê? Você, todo mundo já ouviu falar na, na famosa Guerra Fria. né A Guerra Fria, para quem não sabe, foi um período aí de muito medo. Todo mundo no planeta. Por quê? Os Estados Unidos e a Rússia estavam ali medindo forças numa guerra de braço ideológica para ver qual que era a maior potência do mundo. Não só militar, mas potência científica, potência econômica e por aí vai. daí De um lado a Rússia com o comunismo e do outro lado os Estados Unidos com o capitalismo. Eles queriam saber qual que era o mais forte e incrementar isso no mundo inteiro. Daí, em determinado momento, em 1961, os Estados Unidos, como fez no Brasil, como fez no Chile, em outros países, aí, financiou um grupo, um grupo radical de, de rebeldes, o regime que estava no, no país, lá em Cuba, e tentaram tomar uma baía lá, chamada Baía dos Porcos. Cuba não gostou nem um pouco disso aí. Fidel Castro, né? Nosso famoso comunista aí. E o que, que ele fez? Foi chorar lá pro. Pra Rússia, né? Ô, Rússia, os Estados Unidos estão tentando dominar o um negócio aqui, cara. Ó. E eu sou comunista igual tu, me dá uma força aí. Botam uns mísseis aqui. A Rússia, em resposta a isso aí. E também porque os Estados Unidos estavam colocando mísseis antibalísticos -bal... anti na Itália e na Turquia. Que faz meio que fronteira ali com. Não necessariamente terrestre, mas ficar perto do território da Rússia. Pegou e disse... Ah, então tá, os Estados Unidos querem botar? Querem treta? Vão ter uma treta, então. Foi lá e mandou... Mísseis para Cuba, que fica a 145 km da Califórnia. Isso aí para os Estados Unidos. Disse... Ah, eu, não, eu posso fazer, mas vocês não podem. Pera aí que então nós vamos brigar aqui. E por falta de uma comunicação entre os dois eles já acharam, um achou, a Rússia achou que aquilo ali, aqueles mísseis na Turquia e na Itália, por ser meio por baixo dos panos, eles não, eles não anunciaram que tá fazendo aquilo ali, era um ato de guerra, estavam se preparando uma guerra, e os Estados Unidos, pela Rússia ter colocado os mísseis na, em Cuba, achou a mesma coisa, oh, eles estão se movimentando aí para atacar o nosso, nosso território, e quase, pessoal, quando eu digo quase, é quase mesmo, Quase que teve uma guerra nuclear e acabou com a vida no nosso planeta, gente. Olha só o perigo disso tudo. Teve até um caso aí interessante, que um... Lá na central de comando lá da Rússia, começou a apitar tudo, acender as luzes. Um oficial do, de alta patente lá do exército russo, falou pro chefão dele lá, ó. Os Estados Unidos tá manda, mandando vários mísseis para cá. E o chefão lá falou, então tu manda vários de volta pra eles. O cara ficou meio assim, né, porque, pô, ia começar uma guerra mundial... E se negou, se eu não me engano foi até preso por um tempo E depois ali de alguns, alguns dias, fazendo estudo, eles viram que não tinha míssel nenhum dos Estados Unidos Era um bug, era um erro do sistema deles, olha o perigo disso aí galera Então, depois ali dessa treta toda, os Estados Unidos e a Rússia viram que não, não ia dar em nada Entraram em um acordo ali, através da ONU de tirar a, a Rússia, de tirar os mísseis de Cuba, Estados Unidos de tirar os mísseis da Turquia. Mas foi bem tenso, teve até um, um dia ali que ah, tinha um avião dos Estados Unidos que estava fazendo um, uma missão de espionagem, foi abatido pelo exército de Cuba e o piloto americano morreu. Ah, naquele, esse dia aí, para quem quiser pesquisar, é o Sábado Negro. Nesse dia todo mundo pensou que ia morrer. Depois que esse avião americano caiu, ali disse, pronto, agora vale a merda, não vai morrer aí. E acabou-se com tudo. Mas depois disso aí, em 1963, aí é um, é um fato da nossa tradição botequeira, dia 20 do 6 de 1963, os dois países aí, União Soviética e Estados Unidos, meio, meio, meio que de bico assim um com o outro, falaram assim, ó, para não ter mais essas tretas assim, vamos criar uma linha direta entre Rússia e Estados Unidos, Moscou e Washington, chamada Linha Vermelha. Daí não tinha mais essa de mensagem criptografada, não tinha mais nada ali, porque antes uma mensagem criptografada levava em média de 12 horas para ser é, desvendado o que estava sendo escrito então dificultava muito ali saber se era uma guerra ou se não era agora com essa linha direta existe até hoje eles sabem o que que acontece o que que não acontece se é uma guerra se não é e eles ficam lá se xingando na linha direta não acho que não mas é só brincadeira tá para finalizar aí todo mundo já assistiu algum episódio do Bob Esponja né aquela bonequinho amarelo de calça quadrada vocês sabiam que a fenda do biquíni, o lugar onde ele mora, realmente existe? Pois é, fica num, num lugar próximo ali, a, a, do Oceano Pacífico, próximo eu ia falar de algumas ilhas, não sei o que lá, só que eu vou errar o um nome. Então, eu só vou falar assim, fica no Oceano Pacífico e ela foi criada como? Os Estados Unidos, nessa mesma época, em 1960, fazia testes de bombas, nuclear, nucleares, ou bombas nucleares nesse local, Aquilo ali se formou vários buracos no mar e agora é de, denominado de fenda do biquíni. O que eu achei mais sacanagem dos Estados Unidos nesse lugar aí foi que tinha moradores nessas ilhas, eles tiraram os moradores, explodiram tudo lá, deixaram aquele lugar bem, bem radioativo e depois falaram assim, ó, agora vocês podem voltar e podem morar. O lugar não, dá, não tinha mais nada, não tinha mais peixe, não tinha mais vegetação, não tinha mais nada, só areia e água. Tiver como que o governo era filho da puta, né? Galerinha, o que eu tinha pra vocês era isso aí, gostaram do cenário patrocinado aí pelo Papo de Boteco, ficou legal o adesivinho, quem quiser só me dar um toque que eu mando pra vocês, o tripézinho ali tá 100%, tá top, achei super legal, meu maravilhoso cenário de boteco, espero que vocês estejam gostando, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, comentar, essa coisa era tudo de Youtube, e de escutar no Spotify, tá? vai estar tá disponibilizado aí no Spotify também. Valeu pessoal, até a próxima, tchau tchau.